0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med. Ja,
0: for mit navn er stadig Simon Fendinge, og jeg er formand i Liberalians Ungdom og Danmarks Mester i debat.
1: Ja, og jeg hedder Nieline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste times tid, der kommer vi til at vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med. Nogle af ugens absolut skarpeste gæster. Og i dagens anden time skal vi snakke om afgiften. Og i det her program, der plejer vi altid at starte med at høre vores gæster, hvad de har lagt mærke til i politik og politisk på det seneste. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til jer, og nu skruer vi ligestallet fuldstændig i vejret. Vi starter med Lars Andersen, som er med på en telefon lige om lidt. Han er direktør i Arbejderbevægelsens erhvervsråd. Så har vi Karl Andersen. Du er politisk konsulent for familieejet virksomhed i Dansk Erhverv og i parentesmærket tidligere formand for Liberale Alliances Ungdom. Tobias Lavets. Du er, ja, Lavets. Du er politisk forretningsforretningsmedlem i Radikal Ungdom og ikke tidligere formand i Liberale Alliances Ungdom. Og med Drange, udover ikke at have været formand i Liberal Alliances Ungdom, så er du politisk rådgiver i Liberal Alliance. Og vi kan jo så starte med dig, Mads. Hvad har du lagt mærke til i
2: ugen? Dokod. Jamen, jeg har fulgt lidt med i øh, den nye opjustering af nationaløkonomien, som Nikolaj Vammen lige har præsenteret. Og det er jo øh, ret interessant, fordi at, øh, man har fundet 64 milliarder kroner. Det er en stor shot penge. Faktisk er det en så stor shot penge, at man får den sum kunne implementere øh, flere af Liberale Janses gode forslag. Man kunne blandt andet sænke øh, indkomstskatten til 40% for alle i det her land. Man kunne også gøre de første 7.000 kroner, man tjener hver måned skattefri. Og så vil der stadig være penge tilbage på kistebunden øh, i statskassen. Og øh, jeg undrer mig en lille smule over, hvorfor Nikolaj Vammen først præsenterer det nu. Fordi det er jo en, en nyhed, som han helt sikkert har vidst i noget tid. Man skulle næsten tro, at han meget belejligt har lagt være med at nævne det før finanslovsforhandlingerne, hvor det ville jo have, altså, have været ret lækkert for, for folk at kunne gå ind i forhandlingslokalet og vide, at der var lidt flere penge at om. om. Tobias, hvad skal alle de her mange
0: penge bruges? Altså kender du ikke også det, at man lige for eksempel åbner sin netbank og sådan, hvad 64 milliarder, hvor
3: kommer de fra? Altså hvad skal de her 64 milliarder bruges på? Altså man kan sige, jeg vil godt begynde at rydde lidt mere op derhjemme, så jeg også finder 64 milliarder, hver gang jeg rydder op. Men jeg tror i hvert fald også, at man skal slå en, en lille smule koldt vand i blodet og, og kigge på, øh, hvordan ser det egentlig ud på, på længere sigt. Vi har jo en stat, som øh, har det for vane at, at køre med lidt overskudder, og det tror jeg sådan også er, er sundt nok, men jeg er da enige, at der er noget mystisk over timingen i den her, øh, i den her sag, at man, øh, at man vælger hvad hedder det, at lægge det frem lige efter en finanslovsforhandling, som jo virkelig har haft kriseretorik ud over det hele. Man kunne nærmest kalde det krisefinanslov, og det kunne man jo snakke om, hvor, hvor stor en grund der egentlig var til. Karl Andersen, nu øh, altså selv de mest optimistiske
0: estimater siger, at det giver 3 milliarder og, øh, at afskaffe stor bededag. <hællige> de her omkring 20-30 helgedage, vi kan få om året, har du nogle idéer til nye gode helgedage?
4: Nej, jeg har ikke idéer til, til nye gode helgedage, men jeg har masser af idéer til gode erhvervsskatter, som vi kunne få sænket for de mange milliarder. Og altså, stor bededag handler jo lige så meget om, at vi skal have nogle folk til at passe vores øh, ældre og, og køre vores lastbiler, øh, som det har at gøre med at få indtægter til statskassen.
1: Ja, og i forlængelse det kan man jo sige, at det er nogle af de her penge, vel kommer til at gå, på, gå til ifølge regeringen. Det er vel investeringer i sundhedssektoren. Øhm, det er i hvert fald noget af det, jeg synes giver rigtig god mening, og forhåbentlig kommer nogle af de penge også til at gå til for eksempel lønninger til sygeplejersker, som alt for længe har været, været underbetalt.
0: Enig, alt under 42.000, det er bare en hobby. Æh, altså, men, men fair nok at, at betale folk, men det er jo så også med et indgangsbeløb, altså, det, det er jo ikke 64 milliarder, sådan, nødvendigvis, som er permanent hvert år, man har bare lige fundet 64 milliarder, med, mm. sådan, mens man har været i gang med, med hovedrengøringen, hvilket jo er lidt pudsigt, fordi Neolaj Vammen kørte den helt klassiske, da han tog over, og var sådan, ah, der er slet ikke lige så mange penge, folk de, de lyver. Æh, ren nysgerrighed, øh, ne Neoline, hvad hva, synes du, de skal bruges på? Og B, synes du, der er noget, en lille smule pudsigt ved timingen i, at man lige præcis finder de her penge lige nu, på altså, det her tidspunkt, siger jeg meget ledende.
1: Altså, som jeg forstår det, så er det jo, fordi man først nu har fundet ud af, at der var de penge i råderummet, øhm, som man godt, godt kan bruge. Hvem i
0: Finansministeriet æm, skal fyres for, at det først, er nu, man har fundet ud af det?
1: Det kan man vel godt sætte en proces i gang med at finde ud af. Jeg tænker, at det er vel ikke så svært at øh, se, hvem, hvem har opdaget det, øh, hvem har fundet ud af det, og hvornår har man fundet ud af det. Det synes jeg sådan, rent demokratisk kunne være okay at sige, at det, det bør man se på, hvorfor det ikke er kommet frem noget før, hvorfor det ikke er kommet frem til finanslovsforhandlingerne. Øhm, men når det så er sagt, altså, så håber jeg bare, at man bruger de penge godt. Jeg synes jo, man skal bruge dem på velfærdsinvesteringer. Øhm, så kan det give rigtig god mening, det her med at investere i sundhedssektoren, også i psykiatrien, som alt for længe har været underfinansieret. Øhm, så på den måde, synes jeg, det giver rigtig god mening.
0: Med strenge. du markerer.
2: Ja, altså man kan sige, det er jo værd at beværke, at de her ekstra penge, vi har i råderummet, det er penge, som ligger der efter, at vi har brugt flere penge på blandt andet sundhedssektoren, der blev fremlagt ny kraftpakke i går. Det er penge, der ligger der efter, at vi har brugt penge på, på, på forsvaret. Mm. Så det er altså ikke fordi, at det, at vi for eksempel bruger de her penge på eksempelvis skaldnældelser, det gør, at vi ikke også kan bruge dem på, på mere velfærd. Og så er det her med, om, om man har vidst, at penge låter. Altså... Det har jeg jo ikke rigtig nogen rønepistol, der indikerer, at, at varmen nødvendigvis ved. Men, men det er jo sådan, at vi har vidst i lang tid, at det gik godt med beskæftigelsen. Mm. Og det kører sådan i finansministeriet, at man løbende laver nogle estimater på, hvor mange penge, der er i kassen, på baggrund af, hvordan øh, makroøkonomien udvikler sig. Mm. Og, og der kan vi bare se, at det, det er rimelig øh, åbenlyst for mig, for, for mig at se i hvert fald, at det har han vist i noget tid, og så har han valgt at, øh, at vente med at sige det, fordi det er opportun, opportun for ham. Og, og man skal jo også se det her i en kontekst af, at Mette Frederiksen konsekvent kører den her kriseretorik om, at vi bliver nødt til at, at skram, stramme op på økonomien, øh, vi bliver nødt til at afskaffe nogle hele dage for at få det hele til at kunne løbe rundt. Altså, det, det holder bare ikke rigtig vand, når man så også kigger på tallene i praksis. Og Karl Andersen, du, øh, du står og markerer...
4: Jamen det er jo fordi, at Simon, du sagde, det var et indgangsbeløb, men det er jo en strukturel opskrivning af vores, mm. af vores rådrum. Og det er jo simpelthen fordi, at de nye tal viser, at beskæftigelsen forventer, at man strukturelt bare er bedre, end man først har antaget. Og det drives især af, at ældre mennesker bliver længere, eller seniorer mm. bliver længere tid på arbejdsmarkedet, og så at vi har åbnet mere op for, for udenlandske arbejdskraft. Det er ligesom det, som der gør, at der, der kommer flere penge ind i, 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 i kassen, på grund af, at der er en langt større produktion derude. Og det, det er kun positivt.
0: Øhm, øh, og jeg vil i øvrigt gerne have lov at korrigere det, altså indgangsbeløbet, men det er et variabelt beløb. Altså vi ved mm -hmm. ikke at det nødvendigvis, det er udfordring med strukturelle tal til. De af vores lytter, der ikke er 100% med på, hvad strukturelle tal er, så er det, når du renser for konjunktur, altså om det går godt eller skidt ud i verden og i Danmark, mm. så er det her, hvad er det, vi kan forvente? Men øh, hvad vi i hvert fald kan forvente, det er, at der er nogen i Finansministeriet, der skal blive virkelig meget bedre til at lede efter 64 milliarder. Det er altså et par. Skandaler. Tobias, hvad, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået? Har du fundet nogle penge?
3: Desværre ikke. Til gengæld så har jeg fundet en masse lastbilchauffører, som blokeret nogle, nogle veje. Mm. Øhm, generelt kan man sige, at der er jo ikke er sket sådan helt vanvittigt meget i den her uge. Det er som om, at når der er heldigdage, og det kan jo være det er derfor, vi skal afskaffe dem, så er der lidt færre politiske nyheder. Mm. Mm. Men, øh, men jeg har lagt rigtig meget mærke til det her med lastbilchaufførerne, som har blokeret de her veje. Og det synes jeg selv sagt er ærgerligt. Og jeg har jo, det er sådan ret nemt at lave en kobling til sådan extension rebellion. Okay. At når man ligesom har de her klimademonstranter, så er det egentlig ligegyldigt, fra hvilken side de er fra, så begynder de at blokere veje. Og jeg synes egentlig, at det, det trækker en eller anden tråd til både de øh, højrefløjspolitikere, som støtter op om at, at sige, at det er fedt, at lastbilchaufførerne blokerer vejen. Men også de venstrefløjspolitikere, som øh, råber, øh, hvad hedder det, jubler, når extension rebellion blokerer vejene. At, øh, at når man ligesom legitimerer det ene, legitimerer du også det andet. Og det synes jeg har været rigtig at se på, for jeg synes ikke, det er sådan, vi skal have en samtale om vores klima.
1: Ja, jeg synes i hvert fald også, det er enormt spændende. Jeg synes jo på en eller anden måde, det her er et bevis på, hvor godt det faktisk er, at vi har en bred midterregering lige nu, som jeg ellers har været skeptisk over for, fordi jeg hellere havde set en, en rød regering. Men jeg synes, det viser, at der virkelig er et behov for, at vi står sammen på midten om at få lavet nogle aftaler. Det er jo bare sådan, at når vi skal gøre noget på klimaområdet, jamen så kommer det til at gå ud over nogle... Øhm, forskellige eksempelvis faggrupper som lastbilchaufførerne her. Øhm, og så synes jeg, det er ret vildt at se, hvordan de går på gaden. Jeg kan godt være lidt nervøs for, tror jeg, om det kan ende i noget endnu værre. Vi så også de her... Øh traktordemonstrationer. Tidligere er bange for, om vi kan komme i noget sådan gule-vestelignende, som, som i Frankrig. Øhm, men, men jeg synes i hvert fald, at det er jo er et argument for, at det giver mening at samarbejde bredt på midten, når begge fløjene er så ekstreme. Øhm, hvad med jer? Nu har vi jo besøg af øh, et vel af liberale drenge her i studiet. Er I nervøse for, at nogen måske af jeres vælgere, som måske kunne være lidt skeptiske over for endnu flere øh, klimaafgifter og sådan noget? At de kunne begynde så at gå over til, jeg ved ikke, ny borgerlige eller sådan noget, som har været ude jo aktivt. Har været ude og at deltage i de her øh, glasbilsdemonstrationer?
2: Hmm. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at de fleste af de vælgere, vi har i liberal, Alliance, de er kommet til en erkendelse af, at vi bliver nødt til at gøre noget for den grønne omstilling, og hvis vi skal nå over den her grønne målstreg, hvis vi skal få en grøn omstilling, så kræver det også, at vi er villige til at betale en vis pris for det. Og det bliver dyrt. Altså det gør det. Men det er en omkostning, der er nødvendig at bære. Mm. Så hvis vi har nogle vælgere, jeg tror ikke, der er så mange af dem, men hvis vi har nogle vælgere, der, der føler sig til til, bøjlige, til at skifte til ny borgerlige, fordi vi, vi støtter op om at føre en ambitiøs klimapolitik, så må det jo være sådan, det er.
0: Ja, men man kan jo også øh, supplere med, at man skal man sige det på en ordentlig måde, jamen, udfordringen i det her, det er, at det er dårlig lovgivning. Altså det er det er det en mærkelig dobbeltbeskatning, hvor i stedet for at gøre de ting, der rent faktisk fungerer, så vælger man at sige nu går vi konkret efter det her og det kan man godt blive nødt til at gøre rigtig meget, hvis man skal løse klimaproblemerne mm. med en hel masse forskelligrettede afgifter. Jeg er stensikker på, at Karl der er en om muligt ekspert på, på erhvervsafgifter, jeg ved endnu mere om det, end jeg gør, men, men jeg forstår jo godt lastbilchaufførerne dermed ikke sagt, at jeg er enig med mig, Jeg synes, det er en rigtig, rigtig skidt måde at gøre det på. Jeg går jo også ind for øh, at, at man skal have bøder for altså sådan infrastrukturelle blokader og så videre. Men, men jeg synes, man skal også passe på med at lave den vinkel, der hedder, at det er godt, vi har en midterregering, fordi hvis folk bliver sure, så er det nødvendighedens politik. Jamen altså, hvis jeg øh, skider i min lejlighed, så bliver min kæreste også sur, men det betyder ikke, det er fornuftigt, det jeg har gjort. Og, og af samme årsag, så synes jeg også, man skal passe på med ikke at forveksle dårlig politik med det, at folk bliver øh, utilfredse, fordi det, at folk bliver utilfredse med politik, er jo ikke nødvendigvis positivt.
1: Nej, ah, det var heller ikke øh, lige det, jeg mente. Jeg mener bare, at jeg tror, at jeg som ung menneske, der er virkelig bekymret for klimaforandringerne, er glad for, at vi har en midterregering, der tager ansvaret på sig, der skaber nogle forandringer, der, der, der tør sætte de her afgifter Der sker i klimarådet,
0: der, der sørger for, at vi kommer tilbage i forhold til, at vi ikke når vores strukturelle klimaniveauer, der... som generelt ikke rigtig tør at gøre noget. Men ellers er jeg fuldstændig enig med dig. Simon, altså... Simon
1: der tør øh, for eksempel sætte den her afgift, selvom der er nogle mennesker, der så bliver sure og går ud på gaden, fordi det er sådan, at hvis vi skal komme øh, i mål med vores vores klimaambitioner, så kommer det til at gå ud over nogle mennesker. Øhm, og sådan er det. Vi kommer til alle som at bidrage til den her klimakamp. Inden vi går videre til dagens debat, så synes jeg det, vi skal høre. Karl. hvad har du lagt mærke til politisk på det seneste?
4: Jamen, jeg har lagt mærke til en øh, lille, forhåbentlig kommende sejr i ligestillingsnavn, fordi det viser sig, at der nu... Øh, efter mange års kamp, nok er et flertal i Folketinget for at ophæve den her usaglige grænse for at destruere øh, kvinders æg efter fem år. Mm -hmm. øh, der er jo ikke en øh, holdbarhedsstatue på, på mænds sæd, men det er der øh, åbenbart på, på kvinders æg. Og øh, det, er der et flertal for at afskaffe, øh, det var Liberale Alliance, der havde et beslutningsforslag, øh, og regeringen stemmer jo ikke rigtigt for ting, der ikke kommer fra dem selv, men de vil vist noget, der er i overensstemmelse med det, og det er jo alt andet lige positivt. Vi skal ikke gøre det perfekte til det gode fjende. Vi står jo i en generel udfordring med, med mangel på altså både hænder og hoveder i det her land, så alt vi kan gøre for at gøre det lettere for børn og fremfacilitet og alle sådan nogle ting, synes jeg er positivt. Og så er det også bare en mærkelig uligestilling i, i lovgivningen, som vi selvfølgelig skal gå op med.
1: Helt enig, og der vil jeg gerne rose, jeg er i Liberal Alliance, jeg synes, det er fantastisk, at der er blevet sat fokus på det. Jeg tror, at det ikke hedder hun Solbjørk hende, der især har taget kampen op, øhm, synes jeg virkelig godt, og jeg er også glad for, at regeringen tager det op nu. Jeg tænker, Simon, er vi ikke ved at være kommet dertil, hvor vi skal gå videre til dagens debat?
0: Det er vi øh, faktisk lige om lidt. Lige nu der kan jeg se, at producer øh, Markus står, og han er altså i fuld gang med at få fat i... Øh, i, i den gode Lars. Og i mellemtiden, så kan vi jo snakke lidt videre om klima. Mm. Fordi jeg vil det gerne bare lige nævne, bare nu hvor vi gik så hurtigt videre fra den debat, at jeg synes, at Lars Aagård, hvis man for eksempel hader klimaet, er en kanon god klimaminister, fordi han ikke er i nærheden af nogen som helst målsætninger. Men det gode er, så kan man altid skære i det råd, der holder øje med en. Og lad os bruge det som overgang til den næste time, og det er jo det fede ved at være værd, det er, du kan gøre, hvad det passer dig.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Du skulle gerne være med over telefonen nu. Det er jeg. Velkommen til. Tusind tak. Og så har vi også besøg af Karl Andersen, politisk konsulent for familieejede virksomheder i Dansk Erhverv, Tobias Lavets, nu må du rette mig, hvis jeg udtaler Jamen, det efternavn rigtig. forkert. Det er godt. Du er politisk forretningsudvalgsmedlem i Radikal Ungdom, og så har vi Mads Strenge, som er politisk rådgiver i Liberal Alliance.
0: Ja, i mandags der skrev øh, Sofie Holme og Sune Kaspersen, de er henholdsvis cheføkonom og senioranalytiker i Arbejdervægelsens Erhvervsråd. En klum i Bernerske, der fremhæver flere interessante aspekter, når det kommer til afgiften. I første halvdel dykker vi ned i det økonomiske aspekt.
1: I indlægget fremhæver de to skribenter, at OECD og det økonomiske råd påpeger, at afgiften påvirker produktiviteten negativt. Nogle mener også, at afgiften hæver arbejdsudbudet.
0: Og Lars Andersen, direktør i Arbejdedvægelsens Erhvervsråd. Hvorfor er det en god idé at beholde den nuværende afgift, eller i hvert fald ikke at sænke den?
5: Jamen det er det, fordi at der er ikke er nogen argumenter for, hvorfor afgiften skulle være lavere lige netop for arvinger der arver familierede virksomheder end alle andre arvinger. Og det vil det jo blive med det her lovforslag. Altså, alle andre skal betale 15 i afgift, men hvis du arver en familierede virksomhed, hvor du kun kunne betale 10 procent.
0: Okay, kan jeg få dig til hurtigt at og, 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 og sætte, sætte ord på, hvad er, hvad er de økonomiske konsekvenser, mener I, hvis man, hvis man laver den her lovændring?
5: Jamen, det vil jo være, at man øger uligheden i formuerne. Altså, hvis vi ser på, hvem der sidder på de her unoterede aktier, som typisk er de her øh, familier og virksomheder, som de her det her lovforslag omhandler. Der ligger 80 procent af værdien hos øh, den 1 procent rigeste. Så det er jo dem, der får øh, skattelændelsen. Og som I selv nævnte i indledningen, så... De undersøgelser, der er lavet på det, viser, at det har negativ effekt på produktiviteten og det har også negativ effekt på arbejdsudbuddet. Så det, det gavner ikke noget i økonomien, og det øger uligheden. Man kan sige, at det eneste reelle argument, det er jo, at hvis nu den afgift skulle udredes sådan umiddelbart dag et efter en en afsag. <gør> så ville der i nogle af de her virksomheder kunne være problemer med, med likviditeten, fordi man jo ofte ikke har de her værdier øh, liggende på kistebunden som penge. Men det har man jo løst ved, at vi har en henstandsordning, hvor man kan betale den her afgift i øh, op til over 30 år. Så, så jeg mener, at vi, vi har ikke øh, noget øh, reelt problem, og derfor er der heller ikke noget argument for, hvorfor de allervigste skal betale mindre i afgift end alle andre i det her samfund.
0: Og Karl Andersen, du er politisk konsulent for familieejede virksomheder i Dansk Erhverv. Øh, nu må du rette mig, hvis jeg er en dårlig menneske, kender med, men jeg er, ikke, jeg er overbevist om, at du ikke er helt enig i det, Lars siger.
4: Jamen, det har du faktisk fuldstændig ret i, men jeg vil faktisk gerne imødekomme arbejdernes erhvervsråd en lille smule, fordi jeg, eller Danske Erhverv, er jo fuldstændig enig i, at det rent skattemæssigt ikke giver nogen mening at have forskellige øh, afgiftssatser for forskellige aktiver. Altså, vi skal have et mere simpelt skattesystem, det sikrer den mest optimale fordeling af ressourcer, så derfor bør man selvfølgelig sænke afgiften øh, generelt. Det vil øh, skabe de bedste øh, incitamenter til at investere optimalt. Men nogle gange må man jo tage til takke med det, som politikerne finder frem til inde på Christiansborg. derfor er vi også glade for, at den her regering faktisk har valgt at tage hul på en debat omkring, hvordan vi sikrer bedre rammevilkår for de familieejede virksomheder. For det er jo sådan i dag, at hvis vi kigger på hele OECD, de lande, som vi normalt vil sammenligne os med, så skiller Danmark så ud ved at være en af de få lande, som der overhovedet ikke tager særlig hensyn til de udfordringer, der er ved den her ejerform. Langt de fleste lande i OECD har enten ikke en afgift, eller har nogle former for lempeligere beskatninger, når det kommer til overdragelse af erhvervsvirksomheder. Og det er fordi, der er et kæmpe likviditetsdren, når du laver en generationsskift af en virksomhed. Det er jo ikke ligesom, hvis øh, du eller jeg vi øh, arver en, en million kroner af en rig onkel, så kan vi øh, ret let overføre 150.000 til, øh, til, til statskassen. Men hvis man har en virksomhed, så er der jo ikke nødvendigvis penge i den. Altså det er et aktiv, det er bygninger, det er know-how, det er øh, hvad det hedder maskiner. Og de skal ud og belånes eller sælges fra for at kunne betale en, en afgift. Og, og det er med til at svække øh, dansk erhvervsliv og den her form for, for ejerskab. Og vi synes, at der skal være en form for lighed på tværs af ejerformer i, øh, i danske erhvervsliv. Og her er de familiære virksomheder bare rigtig, rigtig dårligt stillet, fordi at de øh, skal betale en afgift, som andre for eksempel virksomheder i Sverige og Norge ikke skal betale.
1: Lars eh, Andersen, nu er, er det jo et program, hvor værterne gerne må blande sig. Er det måske ikke nogen overraskelse, at jeg som socialdemokrat er rimelig enig med dig? Men jeg synes alligevel, at eh, vi skal høre dig, hvad du siger til det, som Karl Andersen er inde på her. Er du ikke nervøs for, at det kan svække konkurrenceevnen for de danske virksomheder?
5: Ja, altså, det her likviditetsprægning, det er jeg jo sådan set helt enig i. Og det er også derfor, jeg, jeg sagde, at, at man netop har gennemført en henstandsordning, som at det er noget, du skal betale over 30 år. Det vil sige, at du skal simpelthen set betale, hvad der svarer til en halv procent af øh, afkastet. Øh, og, og jeg mener, hvis du har en virksomhed, der ikke kan give et afkast, typisk giver virksomheder et afkast på et eller andet 5-10 procent. Og, og hvis man kigger over en 30-årig periode, jamen, så skal man altså, den halve procent skal så øh, gå til betaling af den her øh, afgift. Det er jo ikke noget der tilter en, en virksomhed. I hvert fald, hvis den gjorde, så, så driver den så dårligt, så det er måske bedre at få nogle nye ejere. men vil også sige en anden ting. Hvis man nu er så bekymret for selve virksomheden, og ja, fordi det er virkelig, at man skubber virksomheden foran, for det er jo arvingerne, øh, man, man forgylder, så er der jo masser af muligheder, hvor man kan beskytte virksomheden, nemlig ved at lade det være forholdtaget. Og det er der jo også store virksomheder, der er. Fordi så, når den står i en fond, jamen, så skal der ikke betales noget. Men til gengæld så øh, er det heller ikke noget, øh, som, som arvingerne bare kan hive ud. Så er det netop, fordi man ligesom tænker på virksomhedens tag.
0: Men, men Lars, rent nysgerrigt, nu, nu siger du, at det er cirka en halv procent af det, af det årlige afkast. Men, men alt lige, vil det så ikke stille? De her virksomheder, som Karl også siger, relativt set sværere end eksempelvis aktieselskaber og visse anpartsselskaber.
5: Nej, fordi hvis det er et aktieselskab du ejer øh, og du så når du øh, hvis, hvis virksomheden er organiseret som et aktieselskab, så skal der jo betale betales afgift. helt normale afgift. Nå, men nu, nu snakker
0: vi, altså hvis det er noterede aktier, altså vil det her ja. ikke alt andet lige, hvis man skal bruge en halv procent afkastet, efter min bedste opvisning, overdrager man ikke noterede aktier i, i større danske aktieselskaber på samme måde? Er det her ikke alt andet lige at og, og, altså, forfordele i ordets egentlige forstand de her familieejede virksomheder?
5: Jamen, altså du kan sige, at i dag, hvis den her bliver gennemført, så kan du sige, hvis det er et normalt aktieselskab med noterede aktier, så vil man skulle betale 15 procent afgivet. Hvorimod hvis det er unotteret, så skal du kun betale 10 procent, så du laver netop med det her en skævhed.
0: Men det er vel sjældent, at man betaler altså i, i, altså i almindelige noterede aktier. Altså nu har jeg øh, øh, nogle aktier i eksempelvis Huskompaniet. Altså det er klart, hvis, altså hvis jeg går, går ind og dør øh, ja. sådan i morgen, så, så er det klart, så skal jeg selvfølgelig øh, give, give dem her videre og muligvis betale nogle afragift osv. Men det er jo nok ikke noget, man kan forvente, rammer huskompaniets likviditet ekstremt meget. Alt taget i betragtning, alt den stund, at jeg modsat at regeringen ikke har fundet øh, de her 64 milliarder om, øh, om året. Altså er det her... Du, du, du ser ikke en udfordring i, at man kan risikere at stille nogle virksomheder dårligere end andre?
5: Nej, altså det er jo at du stiller arvingerne af familier og virksomheder bedre end arvinger af børsnoterede virksomheder. Det er jo det, det, er jo det du, effekten af det her vil være. Og ren nysgerrighed. Altså Husk, at det er jo ikke virksomheden, der skal betale arveafgiften. Det er jo arvingen. Og nu, nu er jeg jo og, godt nok... Og, så, og som jeg sagde, så er... 80%, altså hvis man kigger på den rigeste procent af danskerne, så ligger 80 procent af de udløste aktier hos den rigeste procent. Så det er jo ikke så nogen, der har problemer med at klare dagen og vejen.
0: Men men ren nysgerrighed, bare, sådan lige inden, vi, inden vi sender den videre. Nu er jeg selv frimarkedsfundamentalist og alt det der, men er der ikke også en værdi i at have. Øh, altså familieejede virksomheder. Vi kan også se, at vi har haft en, en relativt stærk historik for det i Danmark, så altså også Lego, Grundfors, Danfors osv. Øh, øh, Risikerer det her ikke at forhindre nogle af de her familieejede virksomheder, som generelt set har ikke bare klaret sig godt, men som også kan være rigtig, rigtig vigtige for et, øh, for, for et land, særligt fordi de måske er mindre tilbøjelige til at flytte et andet sted hen?
5: Jo, men altså, vi har jo haft regler for arve og hvor det har været samme sats indtil nu, så hvis det var så håblødt, så havde vi jo ikke de her blomstrende familievirksomheder, og nu vil man så gøre det endnu mere lukrativt at være familieejet. Og... Altså, det, altså, vi har jo haft den samme afgift på familieerede virksomheder og på, på børsnoterede virksomheder indtil nu, og det er jo i den periode, hvor de her familieerede virksomheder er blomstret op.
1: Næs... Mads Drange, jeg tænker, at vi skal øh, tage den over til dig. Øh, det er måske ikke nogen overraskelse, hvad I i Liberal Alliance mener om afgiften, men er det ikke et, et ret godt argument, som Lars kommer med her, at vi altså jo har haft rigtig øh, velfungerende familieejet virksomheder, på trods af, at vi har haft den her afgift?
2: Jamen, det, det er da helt rigtigt. Øh, men man kan sige, at spørgsmålet er, hvor gode de her virksomheder ville have været, hvis vi ikke havde haft den. Og nu hører vi lidt det her argument med, at det ikke kommer til at være svært for virksomheden at betale afgiften. Jeg synes, vi bliver nødt til at se det her i lyset af, at vi i første omgang lever i et land, hvor der er nogle af verdens højeste skatter og afgifter. Det er jo ikke, fordi man ikke betaler nok af skat i forvejen som hverken forbruger eller som virksomhed. Og i forhold til det her med, at det ikke vil være svært for virksomheden at betale det, så var det sådan sidste år, at indtægterne fra afgiften de udgør eller de sig til 7,4 milliarder kroner, det svarer til 0,3% procent af vores bruttonationalprodukt. produkt. Så det er jo ikke fordi at hvis vi afskaffer afgiften, så vil tandhjulene i vores velfærdssamfund ikke kunne dreje rundt længere. Altså det er ikke det der afgør om vi kan betale for, for vores velfærd og betale for vores samfund. Men omvendt er det sådan at der er rigtig mange virksomheder som blev utrolig hårdt ramt af at skulle have penge op i lomme, når en virksomhed går i arv. Så jeg ser jeg ser det sådan set omvendt af hvad vi hører her fra Arbejdsvelsindes Arvsråd. Jeg synes vi skal vi skal afskaffe den.
0: Karl Andersen, inden vi lige sender den videre til, til Tobias. Når, altså når argumentationen, vi som nogen har en tendens til at mene, at både Danske Værg, men måske også eksempelvis Liberale Alliancer, er ret økonomisk orienteret. Altså, hvordan ser du på, at en singelse en, en, af, af den her uh, afgift på familie virksomheder ikke bare vil påvirke produktiviteten negativt, men også vil påvirke arbejdsudbuddet negativt. Er det ikke et relativt solidt argument for, uh, for at gøre som, uh, gøre, som Lars siger, skulle jeg til at kalde det?
4: Jamen altså... Jeg vil gerne igen øh, understrege, at vi jo gerne ser en generel sænkelse, hvis det endelig er. Altså Arbejdernes har meget fokus på den her forskel, der er. Jamen det er vi sådan set fuldstændig enige i. Men jeg har også forstået det sådan, at Arbejdernes generelt er imod at sænke afgiften. Det er vi ikke generelt imod. Jeg har endnu til gode at se nogle finansministerielle beregninger på, at der skulle være en negativ arbejdsudbudseffekt af det her. Jeg har også til gode at se, at der skulle være en positiv arbejdsudbudseffekt. De plejer at sige, at der ikke rigtig er nogen effekt af at, af at gøre noget. Det er fordi, der er ligesom modsatrettede effekter, som de så ligesom vejer nogenlunde op. En af de de positivrettede effekter ved at sænke afgiften for virksomheder er, at der er flere penge, der bliver ude i virksomheden, som de kan bruge på at investere i produktion, kapitalopret, hvilket strukturelt bør give en højere produktivitet. Det, der så trækker i den anden retning, det er, at hvis en virksomhed går i arv, så er man ikke 100% sikker på, at det nødvendigvis er den helt optimale ejer, som der driver virksomheden videre, og derfor kunne man teoretisk have forestillet sig en høj produktivitet, hvis den var blevet sat til salg på et frit marked, og det vurderer de så, at det går sådan nogenlunde op op. Men der skal vi nok også... Se på at produktivitet er jo ikke nødvendigvis alt. Altså de familier og virksomheder kan noget andet end for eksempel en kapitalfond kan. En kapitalfond er ekstremt effektiv til at få et overskud og til at få noget kørt af stablen. En familie virksomhed har et langsigtet ejerskab. Det går måske lidt langsommere, men så bliver de jo også i lokalsamfundet. Selvom det ikke er optimalt, der ligger bro, så ligger jo stadigvæk i bro, fordi der er nogle andre værdier i det. Så produktivitet er jo ikke nødvendigvis alt. Der er også øh, sammenhængskraft ud lokalt, der er lokale arbejdspladser, der er forsyningskæder i hele landet, Ting, som der er svært at sætte på formel. Øhm, og så til allersidst, det er den der henstandsordning, der bliver henvist til, fordi den er sådan blevet fremhævet også af skatteministeren og Socialdemokratiet som, øh, som løsningen på det likviditetsproblem, som der er. Faktum er bare, at ordningen har eksisteret rigtig mange år. Med 15 års henstand, så bliver den født til 30 år. Der er bare ingen virksomheder overhovedet, der benytter den, eller har benyttet den. Og det vil findet spurgt øh, ministeriet om, øh, hvorfor, det kan de ikke svare på. Vi har også spurgt vores egen virksomheder i danske om, hvorfor. Og der er svaret ret klart. Virksomhederne vil simpelthen ikke have en kæmpe skattegæld til det offentlige. Det gør det meget, meget svært at rejse kapital andre steder. Det gør det også svært og nødvendigvis så sælge ejeren en del af til, hvis du har alt for meget gæld til det offentlige. Så, så de, de vil heller bare øh, ligesom rive plasteret af, og det går så selvfølgelig ud over deres mulighed for at investere øh, på en kort øh, bane.
0: Lars, det skal jo ikke lige flækkes, at jeg synes jo generelt, at gæld er en rigtig, rigtig fornuftig finansieringskilde. Måske gæld til det offentlige er lidt en, et andet problem. Men når Karl siger, at de har snakket med deres medlemsvirksomheder, som ser det her som en ekstrem, et ekstremt stort problem i forhold til at altså vil det her ikke på mange måder så, hvis det kræver, at folk alt andet lige skal ud og tage, tage lån i deres virksomhed igennem 30 år, på den måde begrænse vækstmuligheder det kunne eksempelvis være et landbrug at købe eller udvide sin, sin stald. Øh, altså, er det ikke et problem, at, at det her er med til at begrænse adgangen til finansiering for danske virksomheder?
5: Jamen men det interessante, det er jo, at vi har den hensatsordning. Der er ikke nogen, der har brugt den. Øh, jeg ved, om det ikke også er et udtryk for, at man ikke har så svært ved at rejse de penge. Altså, vi har jo en hensatsordning, fordi hvis man har problemer, så kan man udskyde betalingen. Altså, det er der trods alt. øh, altså, øh, Man bruger som argumentet, at, at de mangler penge, at de kan svært blive på banklån, men altså her stiller staten en kredit til rådighed. Øh, så jeg tror sådan set, at med det udtryk for, at når det ikke bliver brugt, så er det fordi, at, at det i virkeligheden ikke er det store problem. Selvfølgelig vil man da godt slippe for den skat. Altså, ja, jeg kan da godt forstå, at de kæmper en brav kamp for at slippe for at betale skat. Jeg vil så også sige, det, det undrer mig lidt, måske ikke dansk erhverv, fordi de kæmper jo specifikt for de her familier men, men, men liberale alliance, altså Adam Smith, grundlæggeren af liberalismen, altså hans hovedargument, det var jo netop, at man skulle have meget mere beskatning af arv, og så skulle man have mindre beskatning af indkomst, fordi at indkomst, det er det, der skaber vækst, hvor af arv og formuer, det er sådan set bare det, der bibeholder, de, øh, og, og sådan set kan hæmme vækst. Så, 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 så jeg vil, det, må da godt tænke mig at spørge Liberale, om de ikke hellere ville have en højere skat på arv, og en lavere skat på indkomst, fordi det er tross alt indkomst, der skaber vækst.
0: Og Men Stranke, fordi, du har 8 sekunder til at svare på det spørgsmål, så sender jeg den videre til Lars. Så får Tobias til gengæld lov til at snakke med det med
2: resten af programmet, fordi mm. han står og altså, ligner en fakir <laughs> altså, øhm, jeg, jeg synes ikke, der, der er noget principielt i vejen for han have en Det er ikke det. Og jeg kan sagtens følge Adam Smiths øh, argument. Men sagen er jo den, at vores samfund gudskelov har udviklet sig siden øh, Adam Smith skrev bøger i 1700-tallet. Og i dag er det bare sådan, at der er rigtig mange virksomheder, der lider under den her afgift. Så derfor synes jeg, vi skal afskaffe den til gavn for virksomhederne, til gavn for danskerne og til gavn for vores nationale økonomi.
0: Og Lars, så bare lige lynhurtigt til sidst, fordi du kommer med argumentet om, at, øh, at folk... Øh, jeg jeg ved ikke selv flæk, hvor jeg står på afgiften. Øh, jeg er neutral. Øh, men altså, rent nysgerrig. Du, du siger det her med, at virksomheder bruger det ikke, og det er jo så nok, fordi at, øh, de ikke har... Altså, i, i tilfælde af, at jeg brækker benet, og du giver mig nogle krykker med flammer i, og jeg ikke tager imod dem, så er det vel heller ikke nødvendigvis, fordi jeg godt selv kan gå. Altså, det, det, det kan vel i høj grad have noget at gøre med, den løsning, den hjælp, man stiller til rådighed, øh, ikke er den rigtige...
5: Nej, fordi at, at, at det, som virksomhederne har glædet over, det er det likviditetsstren, der kommer. Og så siger staten, fint, så laver vi en henstandsordning, så er I ikke får til Okay.
1: Og, og når nu... der så
5: ikke er nogen, der bruger den, så er det måske fordi, at det likviditetsstren i virkeligheden ikke er så uoverstigeligt, som man kan udtrykke for.
1: Nu tænker jeg, at det er vores tid, vi ved for dig, Tobias Lovetst, fra Radikal Ungdom på banen. Hvad, hvad mener I overhovedet i Radikal Ungdom om det her med afafgift i, i et socialliberalt parti? Hvor står I?
3: Først og fremmest er det jo på en eller anden måde dejligt at stå i en debat, hvor man hører danske erhvervsmænd snakker om sammenhængskraft, og man hører arbejderbevægelsen og erhvervsrådet snakker om, at vi skal have lavere skat på arbejde. Så kan man jo godt stå som radikal og ikke behøve at sige noget, fordi så er altså, alle de gode argumenter er jo blevet sagt. <laughs> øhm, men men jeg, vil, jeg, jeg mener jo sådan, grundlæggende, at hvis jeg skulle bygge et nyt samfund i morgen, så ville jeg have en arveafgift på 100 Og jeg ved godt, at i det samfund, vi har lige nu, der kan vi ikke i morgen gå ind og indføre en arveafgift på 100 procent. Øh, men derfor mener jeg jo altså, selv sagt ikke, at man skal sænke den. Og jeg vil sige her, at der bliver jo snakket meget om det her med, at man kan tænke mere langsigtet i en familieejet virksomhed. Men, men det er jo ikke det, at man kan arve en virksomhed gratis, der gør, at man kan tænke langsigtet i en familieejet virksomhed. Hvis du tænker, at du skal give den videre, så er du nok også rød, så at give den videre. Sige, hvis du ikke har likviditet nok til at betale det her halve procent af om året, men så er du heller ikke rustet særlig godt til kriser, så er du også bare dårlig til at drive din virksomhed. Og jeg synes, det er rigtig fint, at man kan have forskellige typer virksomheder. Og jeg synes, det er heller ikke så bange for unoterede aktier, selvom at min primære aktiebeholdning står i pakken Sport og Entertainment, som jeg er glad for, at ikke er et familieejet virksomhed. Men, men så er det jo virkelig ja, det de... næsten. Ja... Jeg er ikke så meget i familie med Lars er sejre. det er måske mere alle de liberale jængse mænd der er det. <laughs> øhm, men, men så er det jo ikke det, at de er unødet et problem eller at de er familier, der er et problem. Men vi kigger jo på, at de familiære virksomheder jo også typisk er, er dårligere til at drive virksomhed. Og, mm. og der synes jeg bare det er et ærgerligt hensyn at tage, hvor man jo kan Altså, hvis man skal gøre noget godt for virksomheden. Så tror jeg også i Danmark er jo hellere ved have, at vi sænker selskabsskatten generelt, end at vi mm. faktisk går ind og kigger på den her arbejdsgift. Men rent nysgerrighed, nu, nu siger du det her med, hvis du, hvis du ikke kan efterlade penge.
0: Til, øh, til næste generation, så er måske ikke så god til at drive virksomhed. Altså, der er vel også forskel på sektorer. Der er vel også nogle sektorer, som eksempelvis ikke er super likvid. Altså, der er måske også nogle, øh, nogle hvor man netop skal lave stor, hvor meget er bundet op i, i, i større aktiver landbrug, er et, øh, et ret konkret eksempel. Øh, er, er der ikke en smule hårdmod i bare at sige, men
3: øh, hvis du ikke øh, har råd til at give den videre, så er det fordi, du er til at drive virksomhed? Jamen jeg kan jo sagtens se, altså hvis vi kigger på et af de steder, hvor der er rigtig mange virksomheder, så er det jo en tømmervirksomhed, som ofte hedder et eller andet og søn. Og der er da klart, at der er det meste af værdien, der bundet op i, at man har en varevogn, og man har noget udstyr, og man har sådan nogle ting. Men der har det bare sådan, at det ikke er ikke nødvendigvis det bedste, at det er Sønnen, der driver virksomheden videre, det kan godt være, at der er en, der er meget, meget dygtigere til at drive den her virksomhed videre, og så skal vedkommende, der have lov til at overtage den på lige fod som øh, sønnen, bare fordi, at vedkommende har sønnes sit, øh, hvad hedder det, er, søn? er ja, søn. det, søn det, sit det er, navn. er faktisk ikke, fordi de har søn i navnet. Nej, det, det er jeg klar over. Det, det gik også op mig nu. Øh, det er, jeg tror, man kan hedde bror, men søn er jeg ikke klar over, man kan hedde. <laughs> øhm, men, men så synes jeg da, at det kan være lige så øh, muligt for den rigtig dygtige øh, tømmeresomhed, som også kunne tænke sig i den her virksomhed, og ej den som øh, som øh, vedkommendes søn. Det er jeg Æ, ikke overraskende delvist
0: enig med dig i, bror. Nu tager vi lige en kort skiller, og så snakker vi søde, skønne principper efter musikken. Du lytter forhåbentlig stadig. Til politik på onsdag med Simon Fendinger og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af, og nu stiger ligstallet igen, igen, igen. Lars Andersen, direktør i Arbejdebevægelsens Erhvervsråd. Karl Andersen, politisk konsulent for familieejede virksomheder i Dansk Erhverv. Tobias Levets, politisk forretningsrådsmedlem i Radikal Ungdom. Og Mads Stange, politisk rådgiver i Liberal Alliance, det er simpelthen den nye fem fladeflødeboller, den her.
1: <laughs> Arbejderbevægelsens erhvervsråd ligger ud over den økonomiske del, som vi nu har været inde på, altså også op til, at Danmark er et af de mest ulige lande i Vesten målt på formue, hvor den rigeste procent har en fjerdedel af af nettoformuen.
0: Indlægget fremhæver, den snakker både om øh, almindelige overgifte, videredragelse af virksomheder, er generelt en af de mindst samfundsmæssigt forvridende skatter, ligesom den er med til at bekæmpe formueulighed, hvis man går op i den slags. Men med strange politisk rådgiver i Liberale Alliance, er afafgiften
2: fair? Jamen, jeg skal sige, hvis det argument, man trækker i standen for at, øh, at blive ved med at, at vil have afafgift, det er, at vi ikke må have højere ulighed, så synes jeg egentlig ikke, at det, at det er et særligt godt argument. Og vi bliver ved med at snakke om det her ulighed, som om det er noget, der i sig selv er et problem. Det er det altså ikke. Altså, jeg ved godt, at Venstrefløen bliver ved med at påstå det. Men det er jo sådan, at ulighed er et rigtig stort problem, hvis dem på bunden af samfundet bliver efterladt på porongen, mens alle andre får lov til at opleve store velstandsstigninger. Men at der er nogen, der bliver mere rige, er jo ikke i sig selv en udfordring for vores samfund. Altså, prøv lave, lad os prøve at lave et tanke Hvis vi forestiller os, at øh, Jeff Bezos, Bill Gates og øh, Elon Musk i morgen beslutter sig for at bosætte sig i Københavns Kommune, så vil ul det er fuldstændig, fordi at det er verdens tre rigeste mænd. Men er der nogen, der i ramme alvor tror, at Københavns Kommune vil være blevet dårligere sted at leve i? Altså, det giver jo ikke nogen mening, at det, at der er der nogen, der bliver rigere i sig selv, er en udfordring. Udfordringen består i, hvis der er nogen, der er ikke... Altså, hvis der er tilstrækkeligt mange af vores samfund, som ikke får lov til at følge med velstændsudvikling. Det er der, vi har et problem. Og, og der er det bare, jeg siger, at når, når der er så få penge, der ryger i statskassen fra indtægterne, fra afgiften, så er det ikke et særlig godt argument for, at vi skal bevare den, hvis man, hvis man gerne vil reducere uligheden. Og
0: nu, nu får du simpelthen en kavalkade af spørgsmål, først fra mig og siden fra Nicoline. Æ, mit er bare helt almindelig økonomisk funderet. Hvis vi så øh, skyder ulighedsdiskussionen til side, øh, der er en gutt, der Henry George, fed fyr i øvrigt, øh, har et minibibliotek ude på Østerbro, som jeg kan be bestemt øh, anbefale at se. Han mener, at der er særligt tre ting, der er værd at beskatte, det er rigtig effektivt. Det er jordarv og ejendom. Hvis vi bare siger, at ulighed er, er ligegyldigt, men der skal nogle penge i kassen, det, at afgift er ekstremt effektivt, og som tidligere nævnt, ikke særligt samfundsmæssigt forvridende,
2: er det ikke et stærkt argument for, hvorfor det skal være noget af det første i værktøjskassen? Fuldstændig. Det synes jeg, det er. Øhm, og man kan sige, at du hører heller ikke mig være en af de der løsbådsliberalister, som siger, at øh, hvis man beskatter afgiften, så er det en skat på sov, og så videre. osv. Altså, det er ikke, fordi jeg principielt er modstand af den. Min pointe er bare, at i den situation, vi befinder os i i Danmark, hvor der er rigtig mange virksomheder, der har store udfordringer med, og hvor vi forvejen har et problem med, at der er få virksomheder, der vokser så store, så bliver vi nødt til at gøre en aktiv indsats for at gøre det så attraktivt som muligt, at være en af de mennesker, der arbejder benhårdt og har masser af gode idéer, og som driver virksomheder til gavn for os alle sammen. Og det gør vi altså ikke med en høj arveafgift.
1: Men Mads Dreng, jeg synes, vi lige skal have på, på det rene, at det, du siger om ulighed her, jo, i hvert fald er ideologisk. Funderede. Der har de seneste år været masser af analyser, der har vist, at, at ulighed, økonomisk ulighed, og især stor ulighed, at det faktisk er dårligt for væksten. Og at hvis man skal rykke noget i forhold til væksten, så er det, at, at alle har en større velstand, også særligt i bunden. Og man kan sige, at hvis, hvis vi siger, at der var nogle rigmænd, der rykkede til Danmark, så kunne vi jo gøre det, vi kunne beskatte dem hårdt, så vi kunne bruge de penge til at omfordele, og altså få nogle penge ind i bunden i Danmark, og på den måde også skabe større vækst, som der er en række analyser, der peger på,
2: Ja, ja. Jamen, jamen, det kunne man godt. Øhm, men altså, man kan sige, hvis, hvis vi gerne hvis, hvis dit argument er, at vi skal sænke uligheden, fordi at hvis, hvis dem på bunden af samfundet får flere penge, så bidrager det til væksten, så er det jo værd at bemærke, at det gør sig kun gældende, hvis det er en tilstrækkelig stor mængde mennesker på bunden af samfundet. Altså hvis det er middelklassen, der får flere penge, mm. så er det rigtig godt for væksten, fordi det stimulerer økonomien. Men hvis det bare er de, de 5% mest fattige, så er det ikke det, der kommer til at udgøre en forskel. Og så er der jo en anden ting. Altså hvis vi kigger på tallene, så er det sådan, at 8 ud af de 10 største danske virksomheder, startede i det her årtusind, de har forladt Danmark. Det er også sådan, at der kun er 1 ud af 10 af de største virksomheder i landet, der har mere end 50 år på banen. Så Danmark har en udfordring med, at nye virksomheder kan få lov til at vokse store her til lands. Og det skyldes jo blandt andet, at vi kan har formået at gøre det attraktivt nok at drive virksomhed. Og igen, der kan vi bare se, at afgiften er en udfordring for mange virksomheder, og derfor synes jeg, at, at der er gode argumenter for afskaffelsen.
1: Jeg synes, det er ret sjovt at høre en fra Liberal Alliance stå øh, nærmest og tale imod Adam Smith øh, her i i radion. Jeg tænker, at det kunne være ret fedt at få dig, Karl Andersen. Øh, på banen, du, man kan sige, du arbejder med de her familieejet virksomheder til hverdag. Hvad siger du til, hvis vi fjerner blikket fra den økonomiske del og tager over på det her retfærdighedsfærnes-element? Altså, er der ikke noget retfærdighed i, at man selvfølgelig skal beskattes, man skal betale en afgift, fordi man tilfældigvis er så heldig at være født ind i en familie, hvor man kan arve en virksomhed?
4: Jamen det er jo nogle rigtig gode øh, principielle spørgsmål. Altså man kan jo sige, at virksomheden betaler jo øh, masser af skat, både selskabsskat og afgifter, og hver eneste gang, at du trækker løn ud til dig selv, så betaler du øh, skat og topskat og snart top-topskat, og hvis du trækker dividend ud, betaler du skat og udbytteskat. Så folk bliver jo beskattet. Der er jo ingen, der får øh, gratis penge. Og hvis du så ligesom har, har startet en virksomhed op, og det går rigtig godt, og du øh, ligesom har som altså, ambition, at den skal være et, et langsigtet aktiv, ikke bare for dig selv, men faktisk også, øh, hvis du har en, en søn og en datter, eller begge dele, som der også er, er egnet til at drive den videre, og du ønsker at gøre det, frem for at sælge den og tjene en masse penge, højst til til en kapitalfond, så faktisk give den videre til dine børn, uden du faktisk selv sådan rigtig får noget ud af det, så synes jeg øh, rent principielt, at den mulighed skal du, skal du have, der er jo ingen, de her virksomhedsejere, som jeg taler med, der, de, de lever og for, for den virksomhed, de er en del af. De er jo nærmest mere gift med deres cvr end med deres kone eller mand. Så,
0: Hvilket vil være et relativt stærkt argument for, de så måske skal drive lidt mindre virksomhed. Men lad nu jo, men
4: med. altså, det, det der mere konceptet er, at der er ingen af de her ejere, nuværende ejere, der har en interesse i at give nøglerne videre til nogen, der vil køre det i sænk. Altså, det ville være det værste, de kunne forestille sig. Hvilke ejere ligesom... har
0: en interesse i at køre en virksomhed i sænk?
4: Øhm, den offentlige sektor gør et godt
0: øh, stykke arbejde i øjeblikket. Jamen, men jeg går ikke øh, ud fra det nationale. det jeg går ikke ud fra det her det nationaliseringsaspekt. <laughs> øh, nej, men det er
4: mere det der med at nogen skulle give den videre til til, til sønderdatter alene fordi det var sønderdatter. Det vil kun gøre det hvis de egnede også har en interesse i, øh, i at gøre det. Og altså, man kan sige, grund til, at der er en ret stor ulighed i de undertaget aktier, er jo fordi, at der er en lille, meget lille andel af virksomheder, der er ekstrem velhavende og ekstremt store op i den ene ende. Altså det er jo, vi har og Bestsel og Heartland, og alle de der rigtig store virksomheder, de trækker selvfølgelig rigtig meget i den retning. Men langt, langt de fleste danske familier og virksomheder er, er små og mellemstore virksomheder. Det er landbrug, det er tømmerforretninger, det er restauranter, det er alle mulige, som der øh, skal betale nogle penge, som en tilsvarende virksomhed ikke skal betale i Sverige. Og det er øh, ikke øh, færre set fra mit synspunkt i hvert fald.
0: Og Lars, nu øh, sender jeg den lige over til, til din stol. Jeg ved ikke, hvor meget du øh, må tillade dig at være, være holdningsborn, men sådan på det, det overordnede spørgsmål. Er det her en færre måde at beskatte på? En, du må gerne gå efficiensvejen, hvis du ikke vil snakke øh, holdninger.
5: Nå, men jeg kan så se snakke <laughs> begge veje. Altså øh, for det første jo, jeg tror I selv nævnte det der, eller også jeg kan ikke huske, hvem det var, men altså den vi opkræver jo skatter, fordi vi stiller velfærd til rådighed, offentlig service, og vi har nogle forsikringsordninger. Det skal vi jo gøre så lidt forbrydende som overhovedet muligt. Og de mindst forbrydende måder at opkræve skat, det er afgift, det er jord og, og fast ejendom. Og øh, det er så det, vi er ved at, 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 at sætte med. Og det er der, øh, torse, synes jeg. Tobias... Så og her omkring det med, med ja. de familier... Altså, hvis det virkelig er, at det er ens et og alt, den virksomhed, så kan man jo helt fuldstændig slippe for afgift ved at gøre den folkejede. Fordi så er det netop virksomheden, man beskytter. vi ser vi jo store virksomheder, der faktisk gør. Øh, også hvor dele af virksomheden er folkejede. Carlsberg, jeg tror Danfors har vel også noget folkejede. Øh, Lego altså... Så... Ja. Sæling. Novo, ja. Så, 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 så altså, øh, der er jo masser af muligheder, hvor man kan beskytte virksomheden, men, men det, det bare er, det er, at så er det altså ikke arvingerne, der ligesom øh, har, øh, har alle pengene længere.
1: Tobias, hvad, hvad tænker I i Radikal Ungdom om, øh, om retfærdighedsdelen af, af afgiften?
3: Jamen, altså, det er jo derfor, at jeg siger, at øh, hvis jeg skulle bygge et nyt samfund i morgen, ville jeg sætte den her afgift faktisk helt på 100 procent. Og jeg bliver jo egentlig lidt over, når der bliver sagt herovre fra både Karl og fra Mass, at det her med at skal være attraktivt at drive virksomhed, og at man skal kunne have det for øje, og man også skal give den videre i næste generation. Det er jeg rigtig, rigtig bange for, hvis vi skal blive på det her retfærdighedsperspektiv. Det er, at vi skaber en eller anden moderne adel. Altså, at der er nogen, der på en eller anden måde bliver bedre stillet, fordi de har kunne arve en eller anden virksomhed skattefrit øh, fra deres forældre, eller at der er nogen, som bliver bedre stillet. Og, øh, hvad at det øh, starter deres liv på et helt andet grundlag øh, fordi at deres forældre havde en eller anden øh, stor villa oppe i i Hellerup. Og Jeg siger ikke det her fordi jeg er bange for at arve min øh, min mors enkemandsvirksomhed. Øh, det bliver nok også være rigtig dårligt til for hun rådgiver om noget jeg slet ikke kan finde ud af. Men jeg siger så det her fordi jeg kigger på at hvis vi skal lave det mest retfærdige samfund, så skal det da være det som jeg laver, som der bliver beskattet mindre og ikke det mine forældre laver. Altså det som jeg har været nødt og at røre ved, det som jeg har skrevet, det som jeg har arbejdet for. Det vil jeg godt beskattet mindre. Det synes jeg. Retfærdigt. Men jeg synes, det er mega uretfærdigt, at vi kan lave en moderne adel ved, at man kan arve rigtig meget indkomst. Og arven, som en del af indkomst, er jo stigende, og det er jo det, der er et problem. Det er jo det, vi er nødt til at forholde os til.
1: Jeg vil sige, at det er længe siden, jeg har været så enig med en radikal. Øhm, der står nogen øh, i den anden ende som er ved at øh, hoppe af, og vil gerne have ordet ordet Mads, Hvad? Øh, hvorfor er du så uenig med Tobias?
2: Nej, men jeg synes, det klinger hult, og det gør det jo, fordi at vi jo i Danmark ikke har et problem med ulighed. Altså, vi lever i et af verdens mest lige samfund. Vi har tårnhøje skatter, vi har høj social mobilitet. Alle har muligheden for at tage en, Arh, en hvis, vi lige skal, hvis vi lige skal se på rigtige faktor, så har
1: uligheden faktisk været stigende igennem de sidste... år. Ja, den har for været for os. Os. stigende, på men det er ikke... Der er os. 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 på har niveau og
0: udvikling. Jeg vil bare lige sige til
2: lytteren, der er forskel på niveau og udvikling. Sig, uligheden har været en lille smule stigende, men den er jo stadig sindssygt lav. Og hvis vi lige prøver at løfte blikket fra den danske andedam og kigge mod for eksempel Norge og Sverige, så er det jo sådan, at i de lande, der har man ikke en afgift. og der er Venstrefløjenes dommedagsprofetiske skræmmescenarier øh, om den her afgrundsdybe ulighed, den er ikke blevet en realitet. Så det, er, det, altså, det har ikke rigtig hold i virkeligheden, når vi siger det her med, at der vil være en ny adel osv. Det, det er et skræmmebillede, man sætter op, fordi så kan man bruge det som løftestang til sin argumentation, men i praksis er der bare ikke rigtig noget, der understøtter det.
5: Og... Må, jeg, må jeg lige komme ind bare meget kort? Jo, selvfølgelig, ja. Det er jo rigtigt, at indkomstuligheden er øh, ret lav i Danmark sammenlignet med andre lande. Men formueuligheden, der er vi faktisk et af de mest lille lande. Det er bare sådan, at man ligesom får øh, styr på realiteterne.
1: Så godt at vi lige kunne få øh, tallene på plads Tobias.
3: Jamen altså jeg er jo enig med i, at jeg ikke synes at ulighed er sådan ubetinget dårligt, men jeg synes at ulighed er ubetinget dårligt hvis du ikke selv har været med til at skabe det. Altså hvis vi kigger på det, så arv som andel af indkomst, den er stige, og den begynder altså at nærme tiden omkring første verdenskrig, hvor man der kan sige at man havde en adel. Så mm. det, det er du min pointe med at det her arv, det bliver en moderne adel, fordi hvis du kommer til at tjene mange flere penge end mig, så synes jeg at det er færre nok at du øh, og jeg vi har en ulighed imellem os, men jeg synes ikke, det er nok, hvis at du kommer til at tjene mange flere penge end mig, fordi at du arver øh, et hus eller en virksomhed eller, eller alt den stil. Og det er jo det, som jeg godt vil gøre op med at kigge på retfærdighedsprincippet i. Men jeg tror, det, det er jo nok også, nu sagde jeg tidligere,
0: at var neutralt, det er selvfølgelig en joke. Det er jeg aldrig. Min personlige opvisning, som liberale, hvis du skulle bygge et drømmesamfund op, altså hvis vi startede fra scratch, jord, og ejendom, det er sådan set det, det eneste, jeg umiddelbart synes, man skal beskatte. Og selvfølgelig CO2-afgift. Men jeg tror, i det scenarie, vi står i i dag, man skal også bare have begge sider af mynden, fordi... 100% afgift, jamen det er ganske rigtigt. Det vil, som John Locke i øvrigt siger, at man har kun retten til den jord, ens hænder selv har berørt. Så, så kan du sagtens snakke om de mennesker, der arver. Men jeg synes også, der er et aspekt i det her, uanset hvordan man siger, hvem man beskatter, jamen der er også noget for de mennesker, der giver det videre. Og for nogle mennesker kunne man jo måske forvente, at der også er et argument i, og kunne give noget videre til sine børn. Og her mener jeg ikke nødvendigvis, at folk har startet karlsberg eller Lego bare for at give noget videre. Men, men jeg synes også, at der er at i det system, vi har, når man beskatter så hårdt, hvis vi skal gå reelt politisk til værks, så, så synes jeg egentlig, at det havde været... Øh, så, så synes jeg, at jeg kan godt se argumentet for at sænke afgiften Det er ikke min sådan helt store øh, petpiv. Men, men ikke desto mindre, så tror jeg, at en 100% afgift er, er rimeligt, hvis du kun kigger på dem, der arver med. Jeg synes, der er et stort problem med de mennesker, der giver videre. Øh, det betyder ja, men... så også, det er meget svært for mig at sige, der er en eller anden rigtig procentsats, andet end at den ligger på et spektrum mellem 0 og 100.
1: Men Simon, der er, der er jo også noget i, at hvis du har forældre, der har tjent mange penge igennem deres virksomhed, så har du i forvejen nogle, nogle markante fordele i forhold til, hvis du vokser op i en øh, familie med, med færre midler. Så på den måde har du allerede fået en masse ud af at have familier, der eksempelvis øh, driver virksomheden. Men det er også
0: meget svært at beskatte socialarv. Altså, man, man må også bare sige, at det, det er jo så lidt ja, udfordrende, men, men ikke desto mindre, så er argumentationen, at nogle ting giver du videre ubevidst, og andet giver du videre bevidst.
1: Og det er derfor, vi kan skatte de, de bevidste ting. Øhm, jeg tænker, at vi, vi måske skal have dig, Karl, øh, på banen. Du står og, og har hånden oppe. Ja,
4: jamen det er jo fordi, altså jeg vil sådan set heller, eller jeg vil ikke tale imod, at afgiften jo ikke er en... Altså, det er ikke den, den værste beskatning, du kan finde. Altså, vi vil langt hellere også fra Dansk side bruge en ekstra milliard på noget selskabsskat eller topskatgrænsen eller andre ting. Det har en langt bedre effekt. Men at noget er bedre end andet, gør jo ikke nødvendigvis det, man taler om dårligt. Og, og som sagt, det var det, som politikerne kunne blive enige om. Så det er det, som vi ligesom forholder os til. Og en af grundene til, at der ikke er så store forvridende effekter af afgift og arv generelt, er jo, at arv langt hen ad vejen er utilsigtet. Altså, du ved heldigvis ikke, hvornår dine forældre dør eller sådan nogle ting. Så, altså, det kommer ligesom, så det påvirker ikke på den måde øh, din, din investering eller øh, arbejdshorisont. Men lige præcis når det kommer til overdragelse af, af virksomhedsaktiver, så er det jo sådan, at det foregår typisk som et kontrolleret generationsskifte over 10, 15, 20 år, hvor du i en lang periode har en overdragelsesproces af aktiver, hvor du overfører beløb, som du kan øh, så meget, som man nogle gange må, inden for rammer og alt muligt ting. Og på den måde spiller afgiften en, 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 en forvridende effekt på måden, hvorpå man opsparer og måden, hvorpå man kan investere i de her virksomheder. Fordi det er penge, som du ikke kan bruge på andre ting. Fordi det er en løbende udgift lige få med for eksempel en selskabsskat, som der er i de her virksomheder. Men det er svært at regne på, og derfor siger finansministeriet også bare, der er ingen effekt af noget, fordi de tør ikke lægge sig på den ene eller den anden.
0: Og Lars, du får lige en, en sidste bemærkning her på, på falderæbet. Til, formentlig til det, Carl siger, men du har sådan set mere eller mindre frileje.
5: Jo, men altså, jeg, jeg synes jo, det her med, at altså, lad mig gå tilbage til det her, vi, vi havde har indtil fornyet samme fisk på alt. Og nu får vi så en lavere på overdragelse eller på arbejder der ejer, der arver familie og virksomheder. Hvis alle de her skrækscenarier på, hvor ødelæggende det er, øh, så burde vi jo ikke have en så blomstrende familie virksomhedskultur. Punkt 1. Punkt 2. Hvis nu det frygteligt skulle ske, at Øh, der ikke vil være den udvikling der er jamen så skal vi jo helt huske på at det der gør os til et rigt samfund det er jo at arbejdskraften er beskæftiget der hvor den skaber størst værdi og det har vi jo altså været ret gode til indtil nu Øh, og det kan jeg ikke se, at det der har afopgiften øh... ikke
1: nogen rolle at spille. Tusind tak til dig, Lars. Det var det noget fra dig. Nu skal vi lige nå at have masser Stange på banen.
2: Jamen, altså, det er jo sådan, at der er store konsekvenser af den måde, vi har øh, skruet systemet sammen på i dag. Altså, som jeg sagde tidligere, øh, 8 ud af ti af de største danske virksomheder, der starter i det her årtusind, de har forladt vores land. Det er helt vildt. Og hvis vi gerne vil leve i et samfund, hvor der fortsat skal være ildsjæle fulde af gode ideer at gå på mod, som har lysten til at skabe noget stort bygge nogle virksomheder, skabe nye arbejdspladser, skabe ny teknologi, som kommer os alle til gode, så bliver, vi ikke, altså, så bliver vi nødt til at gøre det attraktivt at være en af den slags mennesker, og det gør vi ikke med en arveafgift. Og Tobias, du får det sidste ord,
0: inden værterne kort og kontant afbryder alle sammen.
3: Jamen, jeg, jeg synes bare, der er så mange andre måder, man kan gøre det på bedre. Altså, kigge på iværksætterbeskatningen, kigge på selskabsbeskatningen, kigge på alle sådan nogle ting. Og så altså, vil jeg bare sige, at i dag der er det den 24. maj, den dag, vi har godt skrevet i kalenderen, for i dag, det er jo bare, den radikale socialdemokrat der argumenterer for, at det skal kunne betale sig arbejde i stedet for alle de her andre. Og det synes jeg altså er ærgerligt, så derfor synes jeg altså ikke, at det er afgiften, vi skal kigge på, men, øh, men andre skatter.
0: Hvis man gerne vil høre mere til argumentet, at det skal kunne betale sig arbejde, så kan man gå ind på politikken live fra sidste... Nej. Æh, I hvert fald så, øh, vil vi gerne sige tusind tak. Lars Andersen med på en telefondirektør i Arbejde og Værelses Karl Andersen, politisk konsulent for øh, familieejet virksomhed i Dansk Hverv, med Strange, politisk rådgiver, Liberal Alliance, og Tobias Levets. Du er politisk forretningsudvalgsmedlem i Radikal Ungdom. Vi hedder henholdsvis Simon Fendinge og Nicoline Pren. Nu tager vi lige en, et lille stykke med musik, og så går vi videre til dagens nyheder, som vi kan håbe på er super positive. Tusind tak, fordi I lyttede med.